0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 30 de maio. Já agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Bom dia, Taigo, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Sandro está ouvindo?
2: Oi, Eu bom que... dia, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, Taigo, Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
0: Bom, vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, já informando que o Conselho Federal da OAB e a OAB de Sergipe pediram a prisão cautelar dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte de Genivaldo Jesus dos Santos. Na última quarta-feira, ele morreu asfixiado, depois que foi abordado por dirigir a moto sem capacete. Ele foi colocado na viatura e os policiais jogaram gás lacrimogêneo. A Polícia Federal, que investiga o caso, fez perícia na viatura usada na abordagem, mas ainda não divulgou detalhes. No Senado, a Comissão de Direitos Humanos disse que vai acompanhar de perto... Essa investigação. Bom, o que chama a atenção, gente, dessa, dessa tragédia, né? Desse assassinato, é que no, quando houve o assassinato, a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota dizendo que os agentes usaram ali os métodos corretos, não agressivos, mas diante de toda a repercussão, até internacional, né? Agora eles publicaram um vídeo, o comando da Polícia Rodoviária Federal publicou um vídeo. Né, já dizendo que esse caso causou indignação, que essa não é a postura da corporação e que vai ajudar nas investigações.
2: É, Tânia, essa é uma resposta muito tardia né, e também pouco convincente. Né? É uma, uma medida nada enérgica, né, porque, na verdade, esses três policiais que participaram dessa operação, eles foram apenas afastados, né, eles deveriam estar presos, pelo crime que cometeram né, contra, uma, contra um cidadão que tem problemas de saúde mental, e, foi, e houve um alerta nesse sentido por parte dos, de um dos seus familiares que estava acompanhando aquela abordagem, e ele acabou vindo a falecer numa situação é, totalmente inexplicável. Né? enfim. Inclusive, é, você falando dessa questão das autoridades aqui do Brasil, né, cobrando, exigindo explicações, é, de, sobre essa situação, a própria Organização das Nações Unidas né, encaminhou uma demanda específica né, aqui para o nosso país, né, para que, inclusive, o chefe da ONU, da área de direitos humanos aqui na América do Sul, ele é, cobrou é, que haja uma investigação salary, né, por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é, para verificar o que ocor ocorreu né, e para que haja punição a esses agentes, né, e é muito importante, né, que haja esse tipo de apuração, que haja essa cobrança por parte é, da ONU, né, é, e também lembrar, né, que é, a letalidade policial é algo que a gente já denuncia aqui há muito tempo na RBA Litoral, principalmente contra a população negra, né, aqui do Brasil, tanto é que quase 80% das vítimas, né, dessas operações policiais são afrodescendentes, né, são negros, então, realmente é algo que chama bastante atenção, né, mais uma vítima, a gente teve aí nesse caso em Sergipe, do senhor Genivaldo, aí, que morreu com 38 anos, e também é, a, existe, né, nesse documento da ONU, né, foi algo também que a gente já comentou aqui, da necessidade de melhorar a formação em direitos humanos para as polícias aqui no Brasil, né, inclusive é, melhorando em alguns aspectos, né, inclusive essa questão do combate ao estereótipo negativo contra as pessoas afrodescendentes, né? porque isso é muito comum, são várias abordagens que são feitas dessa forma, muitas vezes de forma truculenta, contra os negros, o que não ocorre com os brancos, né? principalmente é, nas comunidades, né? a gente vê vira e mexe, isso acaba sendo rotineiro, até mesmo aqui no estado de São Paulo, onde houve uma mudança curricular lá atrás, na década de 90, né? mas isso ainda não é o suficiente para a gente conter esse tipo de situação.
1: É uma resposta tardia, mas na verdade é uma instituição cuja direção é conivente. Nós estamos num contexto de uma direção conivente com essa conduta. Esses agentes, esses assassinos, deveriam ter sido presos em flagrante. Por quê? Aquilo foi um flagrante delito de é, tortura seguida de morte. Tortura, a gente sabe que é o crime inafiançável, imprescritível, etc. Aquilo ali foi tortura. A céu aberto, em plena luz do dia, e captada por vários registros das câmeras de celulares e colocada em tempo real na rede. O potencial destrutivo e degenerativo desse episódio ele é autoexplicativo. Uma sociedade cujo Estado se permite, através do seu sistema de segurança, converter isso numa espécie de banditismo oficializado, que aquilo ali, embora a Polícia Rodoviária Federal tenha vindo, num primeiro momento, falar que os procedimentos é, talvez não tivessem sido adequados, talvez a desproporcionalidade nos meios estivesse presente ali, talvez, 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 e deu uma nota dizendo, nós vamos administrativamente tirar esses agentes da rua, já dá conta de que é um Estado que abriga um sistema policial letal para a população pobre e preta. Mas, assim, evidentemente, isso não é nenhuma novidade. Nós estamos discutindo isso, é, o movimento negro está discutindo isso, os movimentos vinculados à pauta democrática, ao respeito aos direitos humanos, vem denunciando isso há tempos. Que nós vivemos num país brutalmente racista, já não há mais dúvida. O racismo no Brasil é brutal. E com o fascismo no poder, essa ideologia né, que constrói falsamente inimigos para mobilizar a sociedade, para se dar bem e permanecer na política fazendo o que quer sem frio nenhum, isso piorou demais. Por quê? Porque essa brutalidade é, racista ela passou a ser motivo... Veja de orgulho de muitos agentes policiais e gangrenou as instituições policiais. Essa aqui é a verdade, porque, repito, aquilo já era um caso de flagrante delito. Diz os manuais de direitos, etc. e tal, que até 24 horas você pode capturar o assassino, no caso ali, né? e recolheram no flagrante, porque... Tamanha brutalidade daquele crime, é evidente que eles vão operar como operaram, né? para que testemunhas tergiversasse, é, recuasse, desmentisse, enfim, que é aquele procedimento clássico do criminoso, que ameaça aquele que testemunhou o crime. Então, eles teriam de já ser presos em flagrante. Mas houve essa nota administrativa dizendo que eles iam sair de circulação. A brutalidade disso é tamanha. A reação social foi tão profunda que, evidentemente, a Polícia Rodoviária Federal, que aqui é bom frisar, é comandada pelo ministro da Justiça, que, por sua vez, é dirigido pelo presidente da República. Não houve nenhum registro digno de nota do Ministério da Justiça e do ministro da Justiça. É como se a Polícia Rodoviária Federal fosse um ente autônomo que não tivesse direção política. É como se ela não estivesse ligada diretamente ao gabinete do ministro da Justiça. É ele, a autoridade, que dirige essa instituição policial. Então, para a gente ver a distopia, para a gente ver o deslocamento, o não-lugar que nós estamos em termos de civilidade. Né? Por quê? O ministro da Justiça não fez um pronunciamento que, nesse caso, deveria ser um pronunciamento à nação de saída se retratando por ter, na corporação, assassinos dessa estirpe. Mas veja, o fato é que isso é sim uma política institucional. Nós chegamos a um ponto em que dois agentes de segurança trancam o sujeito improvisam no porta-mala da viatura uma câmara de gás que sempre nos remete a um momento sombrio da história da humanidade, recente, e que a gente sempre encara isso como uma brutalidade que nos horroriza a todos mas como se fosse uma coisa do passado. E aí a gente vê nas ruas do estado de Sergipe um exemplar pessoal customizado do que foi uma tragédia abjeta para a humanidade. Ou seja, aqui no nosso país, nós é, preservamos nas instituições essas práticas que são as práticas que caracterizaram o nazismo. Então, embora tenha havido uma mudança cosmética de postura da Polícia Rodoviária Federal, ressalto, cosmética, ela não é estrutural. A Polícia Rodoviária Federal, essa que escolta o presidente da República sem capacete, nas motocicletas com apelos de um governo contra o Estado, esta mesma polícia matou um cidadão nas dependências é, que já estava sob custódia dela, nas dependências de uma viatura, por estar sem capacete, torturando antes. Porque, reitero aqui, aquilo foi uma tortura seguida de morte. Tortura seguida de morte. Então, eles têm que responder pelo crime de tortura. Agravado pela conotação da discriminação de classe e racial seguida de morte. E isso, assim como esse exemplo é chocante para a sociedade, o exemplo da resposta da sociedade também tem que ser impactante para todo mundo. Não há aqui, nem deve haver, todo mundo qualquer um que tenha os rudimentos do que seja né, essa, essa, essa referência absolutamente essencial para o convívio social, que é a pauta dos direitos humanos, então não vai aqui nenhum apelo à vingança. Não, mas a justiça, sim. A justiça, sim. E, nesse caso, essa instituição já errou de maneira crassa Veja, é um absurdo, é uma tragédia que essa 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 instituição promove esse tipo de coisa. Mas, quando isso aconteceu, ela já errou porque... E a própria justiça, é, é, quando não prendeu, não prenderam esses sujeitos em flagrante. E, e a gente testemunhou uma declaração cândida dizendo que eles vão ser afastados das ruas. E agora está escalando né a resposta. Então, não, não, eles não vão ser afastados na da rua, realmente isso tem que ser apurado. Mas, na verdade, isso, em relação à brutalidade do, do crime, foi uma mudança cosmética. É, é pouco. É pouco o que a polícia rodoviária fez. É nada o que esse governo federal fez, porque o ministro da Justiça, até agora, permanece calado. Dá para chamar isso de governo? Dá para chamar isso é, de governo? Evidentemente, é um governo para milicianos, um governo para torturadores e assassinos, como exemplifica aí esse caso. Está aí o Taigo botando as imagens né, que não se resolveram trancando ninguém em câmara de tortura porque estava sem capacete. Aí, aquele que nos acompanha pode ver aí pela acurada a, a né, intervenção do nosso editor aqui, Taigo, né, essas imagens e tire as suas conclusões, você mesmo, de para quem é que essas instituições estão funcionando e contra quem elas estão funcionando. Na verdade, eu vou repetir aqui. Trata-se de um governo contra o Estado. Hoje nós temos um governo contra o Estado e, fundamentalmente, contra as instituições democráticas, ou pelo menos deveriam ser democráticas, né, e zelar pela democracia o Estado brasileiro.
2: E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a Eletrobras, porque o governo federal já tem data para privatizá-la. Será no dia 13 de junho. A estatal comunicou à Comissão de Valores Mobiliários detalhes sobre a operação que vai tirar o governo do controle da companhia. Por meio de, dessa operação, a empresa vai colocar novas ações à venda. A União, que hoje detém 75% das ações com direito a voto, não vai exercer o direito de compra das novas ações, as quais serão divididas entre investidores privados. Desculpe, é, realmente, né? esse é uma, um novo capítulo aí sobre a questão da venda da Eletrobras. Né? Existe é, uma mobilização muito grande por parte de algumas entidades, sindicatos, é, cobrando o que devem entrar com algumas ações judiciais, para questionar a legalidade e até mesmo a forma como as ações da Eletrobras serão vendidas. Né? E parte desses argumentos que devem ser apresentados à justiça né, tem como base erros e até mesmo omissões que foram apontadas anteriormente pelo Vital do Rego, que foi o único ministro do Tribunal de Contas da União que se colocou contrário à venda da Eletrobras. Né? É, naquela ocasião, quando teve a sessão, há duas semanas atrás, é, sobre esse assunto, né? ele até usou alguns termos muito fortes, né? dizendo que a Eletrobras estaria sendo vendida a preço de banana, né? enfim, é, falando também que isso não iria resolver os problemas e que é, não resolveria também a questão do aumento, da a redução do preço da energia para os consumidores. Né? Então, é, existe uma expectativa aí que, por meio dessas ações, isso consiga retardar essa intenção de vender a, a companhia, né? até porque é, da, daqui a seis meses né, a gente deve ter uma nova gestão, um novo governo, enfim, né? e talvez isso possa ser revertido, essa intenção de vender a Eletrobras, né? porque a gente sabe que foi um processo bastante polêmico, embora é, já tenha tido o aval do Congresso Nacional para viabilizar essa operação, mas ainda tem muitas nuances aí que precisam ser melhor discutidas pela sociedade, até porque a gente está falando da maior empresa é, da América Latina da área de energia, né, que está avaliada em cerca de 400 bilhões de reais, segundo os sindicatos né, que atuam nessa área, que, que são ligados aos eletricitários, né? e a gente vai ver até que ponto que essa empresa vai ser vendida, né? porque a gente tem um histórico muito grande aqui no Brasil das empresas serem vendidas a preço de banana, como disse o preço, o vital do rego, né? A gente tem um exemplo muito claro aqui, é, aqui do nosso lado, né? Que é a Cosipa, né? Que foi vendida por grupos em Minas, né? Foi vendida por um preço muito alto e hoje a gente está vendo a situação da Usiminas, né? Um espaço que praticamente se encontra é, sucateado aqui, né? Ao nosso, e um local que gerou milhares de empregos e ajudou a fomentar... A, a economia da região, mas não é nem sombra do que foi do passado.
1: Normalmente, quando se fala desse desgoverno, é, se comete, a meu ver, o deslize de passar a imagem de que ele não tem um programa, de que é um governo que não tem nada e não tem um programa. Não, ele tem um programa. Esse é um governo, como eu disse que se coloca contra o Estado, quando ataca o Estado e as instituições democráticas, e refiro aqui especificamente, por exemplo, ao sistema eleitoral, né? que esse governo vem preparando já um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, evidentemente, numa posição desvantajosa em relação ao passado, é verdade, mas isso não o faz desistir, ele tenta rearticular suas bases, para uma eventualidade do revés que parece que vai acontecer na pauta eleitoral e reagir de maneira violenta e contra as instituições do Estado que deveriam funcionar, no caso aqui, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral ou a Justiça Eleitoral, na defesa da democracia e das instituições democráticas entre nós. Mas esse governo tem um programa. Esse programa... É um programa que estende né, essa contraposição do governo, que a gente está dizendo aqui que é contra o Estado, mas a primeira contraposição é contra a sociedade. E, mais especificamente, contra a sociedade que trabalha, contra os trabalhadores. Porque quem vende a sua força de trabalho no mercado só conta com isso para sobreviver dignamente. E é uma construção histórica que esses trabalhadores e essas trabalhadoras têm que ter direitos sociais, que não são mercadorias, mas que são fundamentais para que haja a condição de sobreviver trabalhando. Falo de saúde, falo de educação, falo de moradia, falo de transporte, etc. Com essa plataforma de privatização... Delirante, este governo vem executando o seu programa, que é um programa antissocial. Nessa pauta dessas privatizações, este governo avançou, ressalte-se, com o auxílio do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é também uma instituição que se pronuncia nesses processos. E como ele foi constituído naquela onda da fake news e da manipulação falsa do tema da, da, da corrupção, porque se aquilo tudo fosse verdadeiro, não seria necessário forjar um processo judicial onde agora vão aparecendo um a um todos os criminosos que participaram daquela operação, a começar pelo ex-juiz, ex-ministro e ex-paladino da seriedade e da justiça e da isenção, é, o Sérgio Moro, que agora é réu. Nessa situação, é, esse conglomerado todo era puxado por uma pauta que era um programa, que era essa da privatização. E aí a pergunta básica é, mas quem lucra por a privatização? Eles dizem, não, a sociedade, o mercado vai regular tudo. Olhem os números. O do desemprego. E aqui, como nós estamos falando especificamente da privatização da Eletrobras, olha a conta de luz. Olha o preço da conta de luz. E veja que isso vai piorar muito. No final do ano passado, nós é, acompanhávamos essa pauta proposta. Pelo Paulo Guedes, de acelerar e finalizar a privatização, onde ele incluía no pacote, como uma agenda urgente, a privatização de poços do pré-sal, Correios, Eletrobras e Porto de Santos. Era assim que ele se pronunciava. Isso é o final desse programa do governo atual. Houve resistência na sociedade. Os poços de petróleo pré-sal são resultados na privatização de uma operação de entrega do golpe de 2016, que lembremos Luísio eh, Nunes, junto com José Serra, se adiantaram para ter reunião com o Departamento de Estado norte-americano, já preparatória do golpe de Estado, dizendo que eles iam desmontar o marco regulatório dos poços pré-sal, pré e o fizeram, porque aquele marco regulatório revertia grande parte dos recursos para investimento em ciência, tecnologia e educação no Brasil. Hoje, todo esse dinheiro está na mão dos investidores especuladores internacionais. E nós terminamos pagando essa conta escochante nos preços de gasolina, de gás, etc. Com relação a Correios, há resistência. Os trabalhadores dos Correios têm um programa de resistência e eles não conseguiram, até agora, finalizar. Com relação ao Porto de Santos, há uma mobilização aqui mas sufocada pelo sistema de comunicação local que não permite que a sociedade daqui da região saiba os exatos termos em que essa privatização está sendo feita. Se usa aqui a tática de que isso vai ser bom para a região. Ter nitrato de amônio, aquele que explodiu o porto de Beirute, armazenado aqui na frente da Unifesp, na região de Alteirinhos, é vendido por esse sistema como uma coisa boa, uma coisa que pode explodir a cidade inteira, além de São Vicente, causar danos até em Cubatão, como uma coisa boa. A cava subaquática é apresentada como uma coisa boa. O navio gasômetro, que também traz riscos evidentes, né? se for ancorado nessa região aqui, é vendido como uma coisa boa. E a poluição ambiental da ponta da praia, que vai aumentar muito com a concentração de granéis do porto naquela região, é vendido como uma coisa boa. Além da destruição do centro histórico, porque esse projeto é incompatível com a preservação da memória arquitetônica e cultural do centro da cidade. É vendido como uma coisa boa. E a Eletrobras, nessa pauta, também é vendida como uma coisa boa. É claro que a mobilização vai ter que continuar, mas eu lembro aqui, Tânia e Sandro, as advertências do Pascoal Vaz, que sempre dizia, quando tratava desse assunto, que a privatização é um processo, primeiro, de desinvestimento. O Estado retira as, as atividades de manutenção e preservação daquele bem objeto da privatização, para deixar sucatear, para que ele seja posto à venda a preço de banana e depois ele entrega. Então, eu lembro aqui o Pascoal Vasco, porque essa lógica está na privatização também da Eletrobras. E lembro também a nossa audiência daqui, da região, que em linha com, esse, com essa ofensiva privatista da Eletrobras, está o Porto de Santos. Então, a tática aí é a seguinte, se esse governo acabar de vez neste ano, é, ele pelo menos executou a política de privatização e do salve-se quem puder. Se ele não acabar, aí ele vem para é, saquear o resto. Essa é que é a informação básica e por isso que, nesse momento, nós temos que, primeiro resistir a isso. E resistir a isso é tirar esse governo daí também.
0: Bom, é isso aí. Bom, hoje, é segunda-feira, dia de conversar com o nosso colunista Sérgio Pardal, para a gente ficar dentro da Previdência. Então, vamos embarcar no Pardal e o Douglas se despede. Obrigada, Douglas.
1: Boa entrevista com o Pardal. Boa coluna né? com o Pardal e boa entrevista depois com o Emerson. Até amanhã.
0: Tchau, tchau. Bom dia, Pardal. Seja
3: bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Ó, só um comentário rápido. É. Se aquele jogo na Vila Belmiro fosse mais que 1x0, o Sandro não ia ter voz nenhuma. Com 1x0, ele já está mal da garganta. Imagina só, hein? Mas só para dar, é. dar um pouquinho de humor.
0: O resultado foi para poupar a voz do Sandro. Poderia Boa. ser mais, mas resolveram poupar a voz do Sandro, então deixaram no, no 1 a 0 mesmo, né? Pardal, <risos> hoje a gente quer saber sobre COVID na legislação trabalhista. É um acidente de trabalho? Vamos lá.
3: Vamos lá. Primeiro, só antes de qualquer coisa também, é sempre bom lembrar a privatização da COSIPA, foi é, dupla violência. Além de privatizar, deu de presente para quem já tinha comprado a Uzi minas. O resultado é esse aí. Não temos mais siderúrgica na Baixada Santista. Não existe mais. A saudosa cozipa foi totalmente destruída. Bom, vamos lá. Primeira coisa importante, pessoal. Acidente do trabalho. Eu vou só dizer uma coisa. Para esse advogado aqui, para muita gente acidente do trabalho, doença profissional, nunca serão iguais a acidente comum ou doença comum. E sabe por quê? Por uma coisinha simples, porque o peão, quando foi acidentado ou vitimado pela doença, produzia riqueza para o seu patrão. Então, só porque naquele momento ele produzia riqueza para o seu patrão, o ato, é diferenciado de tudo que existe por aí. Eu estou com tanta ênfase levantando isso, porque já um dos atos do neoliberalismo foi a tentativa do mundo todo de igualar. Não, acidente do trabalho hoje não tem diferença nenhuma. Tem sim, senhor. Bom, o que, que acontece? Com essa relação toda, é, é, em 1995 veio a igualação dos benefícios. Esse foi um dos grandes absurdos, igualou os benefícios, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e por consequência disso, muita gente deixou de brigar pelo chamado nexo causal, pelo, pela CAT, pela comunicação do acidente do trabalho. Veja bem, para que, que eu vou brigar judicialmente nisso se o valor que eu ganho no final do mês é exatamente o mesmo? Então, Evidente que de 95 em diante, reduziram-se bastante, entre aspas, os acidentes do trabalho. Eu até sempre brinquei bastante, porque se vocês pegarem as estatísticas, vocês vão ver, efetivamente teve uma contenção no número de acidentes no seu geral. Mas atenção, acidentes do trabalho com vítimas fatais, ah, esses aumentaram, esses não diminuíram. Por quê? Porque não dá para esconder. Exatamente por isso, porque não dá para esconder. Pois bem, dentro da lei 8.213, que foi a lei regulamentadora das nossas conquistas na Constituição Cidadã, existe uma definição de acidente do trabalho e de doenças laborais. Vejam, as doenças relativas ao trabalho podem ser doenças profissionais ou doenças do trabalho. Qual é a diferença? Bem simples. A doença profissional é aquela que é diretamente ligada à atividade que nem desacusia a sabe, a surdez profissional, que nem a leucopenia, o benzenismo que pegou os posipanos por causa do benzeno vazando. Essas coisinhas são doenças profissionais. Agora, existem as chamadas doenças do trabalho. Um exemplo, é, por exemplo, síndrome do pânico em caixa bancário. Ah, o que, que tem a ver? Não, só quatro assaltos que ela sofreu deixam ela com síndrome do pânico. Então, é uma doença do trabalho. E aí é que entra a Covid. Pessoal, para quem está na linha de frente, na atividade de linha de frente, não tem o que discutir. Médico, enfermeiro, recepcionista, condutor de, 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 de ambulância, todo esse pessoal. Na linha de frente, se pegou Covid, é doença profissional. Com todas as garantias que lhe dá. Agora, se não é bem isso, por exemplo, o caso do Pedrão, que eu vou contar já já para vocês. O Pedrão era um, é, é, um industriário, um trabalhador na área industrial. A área dele não parou na pandemia, continuou funcionando. E o patrão ligou muito pouco para isolamento social nas, é, no local de trabalho e mesmo, pior ainda, é, é, no transporte coletivo. Bom, o cara contaminou-se, pior de tudo é Esse cara contaminou-se e em poucos dias estava na UTI em pouquíssimos dias veio a falecer. Evidente que é uma doença do trabalho. Não é uma doença profissional, porque ele não está na linha de frente. Mas é uma doença do trabalho, que só aconteceu em razões específicas e diferenciadas na sua atividade. Ele foi contaminado, porque foi obrigado a trabalhar naquele momento, que nós que pudemos estávamos no isolamento social, ele foi obrigado a trabalhar e muito pouco deram atenção é, é, para o isolamento social no local de trabalho e muito menos no transporte coletivo. Bom, é o que é. Consequentemente, é esse problema. Agora, com a igualação de benefícios, tanto faz como tanto fazia. Se ele aposentava por invalidez acidentária previdenciária, tanto fazia. Agora não é mais assim. Vamos lembrar. A emenda 103, agora, de 2019, desse pilantra do desgoverno, essa emenda, entre as suas perversidades, arrebentou de vez com os cálculos. Só para lembrar, pessoal, a aposentadoria de qualquer tipo paga 60% só da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir de 20 anos, cada ano a mais vale 2%. Ou seja, 100% da sua média, apenas com 40 anos de contribuição, qualquer que seja a aposentadoria do peão, até mesmo a por invalidez. Então, o bicho pegou. Agora, o bicho pegou, só que, por outro lado, eles foram obrigados a admitir que, na invalidez acidentária, independentemente, tanto fazendo o tempo de contribuição, paga 100% da média. Então, essa é a questão que está colocada. Já que, pela emenda 103, a perversidade no cálculo dos benefícios é enorme. Para o acidente do trabalho, manteve-se o diferencial, que é uma questão é, doutrinária. né? Eu sempre gosto de lembrar, a doutrina infortunística, a história do acidente do trabalho, desenvolveu-se exatamente é, pela evolução da indenização do acidente. O ponto principal é a indenização, é a obrigação patronal. Eu mesmo tenho um livrinho que chama-se é, A Evolução da Indenização por Acidente do Trabalho, que eu não vou nem fazer propaganda, porque eu publiquei em 2007, já está esgotado, não tenho de comprar. Mas vejam, é, é, o, a minha dissertação de mestrado foi a evolução da indenização do acidente do trabalho. É aí que o bicho pega. É por isso que a aposentadoria, por invalidez acidentária, agora com as perversidades da emenda 103 paga é, sendo assistente do trabalho paga 5% bom para a gente poder entender bem eu vou falar rapidamente para vocês é, é, da história do pedrão o pedrão com 55 anos de idade tinha conseguido completar 21 anos de atividade na área industrial uau ele só trabalhou 21 anos nos 55 de idade claro que não Existe uma boa parte que ele trabalhou informalmente, sem registro em carteira, e isso, evidentemente, não conta nada. Muito menos é, no tempo que seria especial de 21 anos. Beleza, 21 anos trabalhados, não teria direito nem à aposentadoria especial ainda. Mas pegou a Covid e veio a falecer. 55 anos de idade, deixou sua jovem viúva... Rosa, com 45 anos, sorte dela que tem 45, porque se tivesse menos de 44, a pensão que ela ia receber, ainda por cima seria só por um período, até 20 anos. Como ela já tem mais de 44, é vitalício. Beleza. Acontece, pessoal, que o cálculo disso é grotesco. Vejam só, o Pedrão, com 55 de idade e 21 é, é, de, de é, atividade registrada, tinha uma média contributiva de R$ 4.800. Não é nenhuma fortuna, mas é bem mais que o salário mínimo. Pois bem, com R$ 4.800, se Pedrão ficasse inválido e fosse receber a Previdenciária Comum, ele teria direito a 62%. Ó, oh, 62%, eu fiz até o cálculo aqui, daria 2.976. Imagina, o cara tem a média de R$ 4.800, se ao invés de morrer ficasse inválido, ganhava R$ 2.976, quase R$ 3.000. R$ 1.800 a menos do que ele tinha na média. Esse segurinho danado esse, hein? só que é muito pior. Como os filhos dele já estão criados, já passaram de 21, a Rosa vai receber 60% daqueles 62% da média do Pedrão falecido. Vejam só, a média de R$ 4.800 vai gerar uma pensão para a Rosa de R$ 1.875. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas eu juro para vocês que isso é verdade. Eu juro que na pilantragem da Emenda 103... A Rosa sai com... A média do, 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 do Pedrão era R$ 4.800. Ela sai com R$ 1.875 de pensão por morte. Evidentemente, no caso da Rosa, ainda cabe uma açãozinha. Porque nós entendemos que é, é um benefício de caráter acidentário. Nós entendemos que a doença que matou o Pedrão é uma doença do trabalho. E vamos brigar em cima disso. Agora, e tantas outras... Que nem é, é, a dona Leopoldina, que eu já tinha contado para vocês a história dela. Imagina tantas outras. É, é, como é que vão sobreviver numa condição dessa? Então, esse é o grande absurdo do cálculo da pensão por morte. E, em alguns casos, dá para brigar. No caso da Covid, seja invalidez, seja a pensão por morte, é evidente que nós vamos brigar para caracterizá-la ou como doença profissional, que é mais fácil, ou como doença... Do trabalho. Ah, só uma última coisinha. Lembrem também que nós temos tido agora as notícias da Covid longa aquela que não atacou de forma a hospitalizar, mas com o passar do tempo causou sequelas de tal grau que vai invalidar ou mesmo matar é, alguns doentes da Covid longa. Então, tudo isso é briga previdenciária e a gente está aí para isso mesmo. Beleza.
0: Isso aí, Pardal, muito importante, né porque nós, o que a gente já conhece, né? as pessoas que contraíram aí a doença, então, essa informação é muito importante para saber como é que elas vão lidar com a legislação trabalhista. Né?
3: É isso aí. Beijo para todo mundo. Obrigada, Até a semana, Pardal.
0: Boa semana.
2: Tchau, Obrigado. Pardal.
3: Boa semana. Valeu, valeu.
0: Bom, e hoje, a nossa entrevista é com o ex-secretário de Habitação de São Vicente, Emerson Santos. Emerson, que já é da casa, vem aqui fazer um, um panorama da questão habitacional e outros problemas da cidade também. Música Oi, Emerson, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RB Eleitoral, tudo bem?
4: Olá, Tânia, olá, Sandro, e a todos que nos assistem, um bom dia.
0: Bom, Emerson, você sempre faz aqui para a gente né, um, um panorama da cidade de São Vicente, os problemas, as, as lutas também do, do funcionalismo. Vamos falar dessa, da, da questão da habitação, que tem os dois é, empreendimentos com obras paralisadas, como é que a prefeitura está se comportando em relação a isso?
4: Então, Tânia, eu avalio que está se comportando muito mal. né? Primeiro que é importante que as pessoas tenham conhecimento que essa obra é do PAC, né, do governo Lula ainda, é uma obra que, de fato, ela iniciou em 2009, né, 2008, 2009. Ela, nós conseguimos... Ainda no meu último ato como secretário de Habitação, em 2016, nós conseguimos um aporte de recurso para retomar a parte das obras. Né? A gente retomou e daí no governo seguinte, foi feita a licitação e está sendo construído 224 unidades ali no Parque Bitaru. Ocorre que são dois contratos. Né? No Bitaru tem mais 200 para serem é, feitas, né? continuidade, e no Rio Branco mais de 400 unidades. Então, nós estamos dizendo aí que são 600 unidades habitacionais que estão paradas. O governo atual, logo quando iniciou o governo, porque essa licitação foi feita no governo anterior ainda, no governo do Pedro, dessas 600 unidades, e o prefeito festejou bastante, foi para as redes e anunciou a retomada das obras. Ocorre que ela durou quatro, cinco meses, essa obra porque logo se viu divergências entre a empresa que ganhou e as planilhas da prefeitura e uh, uh, e aí a prefeitura não fez um processo de negociação com a empresa e é, decidiu está decidindo pelo distrato de contrato ocorre que como a gente diz já vai passar um ano né e essa obra está paralisada não foi feito o distrato ainda formalmente então, oficialmente, essa empresa ainda é responsável pela obra e essas unidades foram ocupadas né, novamente, é, materiais foram roubados né, e, inclusive, o Ministério Público recentemente se manifestou contra, para que a Prefeitura tomasse providências a, para, para proteger esse patrimônio público. Né? E, assim, para uma cidade como São Vicente, que tem um alto índice, né, de déficit habitacional, agravado ainda com a situação econômica, né? porque a gente olha aqui, anda pelas ruas de São Vicente, a gente vê um contingente muito grande de famílias em situação de rua. Né? Então, a crise econômica atingiu principalmente, está atingindo principalmente as, as pessoas, as famílias mais pobres. Em São Vicente, eu moro aqui do lado do Bom Prato, né? então a gente vê o contingente de pessoas que vão buscar, é, buscar se alimentar. Então, eu acho que o governo está uh, muito moroso né, para tomar uma decisão. Se vai fazer o distrato, que faça logo é, é, e faça uma nova licitação, o mais rápido que possível. O tá está um ano nessa situação e o distrato foi feito e nenhuma outra atitude foi tomada a respeito.
2: Bom dia, Emerson, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, e eu queria saber o seguinte de você, né, porque, assim, é, como que você vê o sentimento da população? Porque a gente sabe que a nossa Baixada Santista tem um déficit habitacional muito grande, principalmente São Vicente, né, e você lida muito bem, lidou muito bem, atuou, foi muito atuante nessa área, e a gente sabe que há uma expectativa da população, e cada vez que vem uma notícia dessa, gera uma frustração, isso, de uma certa forma, acaba impactando outras comunidades, enfim, outras lideranças. Como que é isso, assim, quando vem uma notícia como essa para essas famílias, para essas lideranças que estão na expectativa aí de receberem, uma um, concretizar o um sonho da casa própria?
4: É um desalento, né, Sandro? É importante ressaltar que, inclusive, nós temos uma expectativa grande na cidade, porque no Tancredo Neves está sendo finalizada a obra, né, que é a parte 2, vamos dizer assim, que é para as famílias de Santos. Né? Então, você cria, acentua ainda o desalento, porque você vai conceder 1.120 unidades habitacionais para famílias de Santos, e você está com 600, ou, na realidade, 800, porque tem 200 ainda, porque o total são 800 unidades. Então, você tem 800 unidades que estão é, praticamente é, paralisadas. Né? Então, ao mesmo tempo que você vai é, é, receber famílias de Santos, né? é, você tem 800 unidades na cidade totalmente paralisadas. Eu queria... Inclusive, aproveitar a audiência de vocês, eu fiz até um vídeo, eu tenho um canal no YouTube e eu tenho escutado muitas pessoas que estão caindo no conto porque tem pessoas mal intencionadas vendendo unidades ou dizendo que tem unidades para serem vendidas aqui no, no, no Tancredo Neves. Inclusive, algumas pessoas acabam me procurando, porque eu fui secretário de habitação, e eu disse, sai disso que é picaretagem, sai disso que é estelionatário. Quando eu estive secretário, Santo, é, eu fiz uma denúncia, né um BO contra uma pessoa que vendia, é, ou dizia que vendia cadastro, inclusive se utilizava de documento falso e com a minha assinatura falsificada. Então, tem um inquérito na polícia... Né? eu fui fazer depoimento sobre isso e tal, e me parece que esse mesmo sujeito voltou a atuar de novo. Né? Então, eu só aproveitar aqui para dar essa informação para as pessoas não caírem no conto, até porque essas unidades não podem ser comercializadas, elas são praticamente bancadas pelo governo federal na sua totalidade, e são para famílias direcionadas ali, muito provavelmente, da Vila Gilda. Né? Então, é importante dar esse alerta. Então, é, Mas re, voltando no que você me colocou, Sandro, eu acho que esse, essa situação é muito dramática para a nossa cidade, eu acho que a população tem que se mobilizar e cobrar do prefeito uma atitude, já que São Vicente vai acolher 1.120 famílias de Santos.
0: Ah, é, mas eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse espaço para falar dessa denúncia, que é muito, é muito grave, né? e às vezes pessoas que se aproveitam da ingenuidade de outras né? estão tão desesperadas aí pela, né? pela aquisição da casa própria e eu queria saber se a prefeitura já deu alguma resposta, se a prefeitura está ao par desse, desse tipo de, de crime, né?
4: Então, Tânia, eu, eu, o que, que acontece geralmente? A pessoa também que acaba dando dinheiro é, é, para esse tipo de pessoa, ela acaba não... É, fazer queixa, porque o ato dela também não é um ato lícito, vamos dizer assim. Né? Então as pessoas são iludidas, né, no desespero inclusive de poder a casa própria acabam caindo no conto, né, e elas acabam não. Quando eu fui secretário, inclusive com o delegado à época, eu falei que tinha duas, três famílias que, que que tinham sido lesadas e que elas poderiam fazer o testemunho e não, poder... e não seriam indiciadas. Ele falou que sim. Né? Então, a gente garantiu que essas famílias fizessem lá a denúncia, até para que é, criar fato, né? criar materialidade do crime. Né? Mas as, as pessoas acabam não denunciando. Né? Então, isso... Agora, a prefeitura acho que tem que fazer um alerta né, tem que usar os seus canais de comunicação, né, já que o prefeito, por exemplo, gosta muito de sempre estar nas redes sociais, ele pode usar o canal para alertar as famílias. Eu, quando estive secretário de Habitação, nós fizemos matéria jornalística, TV, jornal, alertando a população para que não caísse nesse ponto. Então, acho que o papel da prefeitura né, é, tem, tem que ter esse papel de orientar a, a, as famílias no sentido de não caírem nesse ponto.
2: Eu, eu, Emerson, eu queria conversar, falar com você um pouquinho sobre a área da saúde, né? porque assim a gente tem visto, até nos últimos meses, aí, o prefeito utilizar o seguinte slogan, né? olha, finalmente é, São Vicente vai ter um hospital de verdade. E eu acho que isso, eu imagino que isso deva criar um certo incômodo, até para pessoas que passaram pelo poder público, vereadores, enfim, que tem o o Crei, né, que é o antigo, o antigo hospital municipal, o antigo Crei, né? Nós temos o São José que fica no coração de São Vicente, né? Enfim, como é que você, como é que a população está enxergando essa obra ali, que a gente sabe que é um local que é bem crítico ali, porque ficar na frente do canal ali é um local que sempre enche quando há uma chuva mais forte. Enfim, a população está esperançosa, está comprando esse discurso do prefeito?
4: Então, Sandro, você colocou bem, é porque assim, o prefeito na realidade está muito contraditório. Quando ele era candidato, ele foi uma das pessoas que se colocou é, ferozmente contra a gestão anterior sobre essas parcerias que tinham sido feitas uh, do hospital ali na linha vermelha e tanto do pronto-socorro da área continental. Tanto que ele ficou um ano né, tentando construir outra alternativa e no final ele não construiu alternativa e manteve o que o governo anterior tinha, porque na realidade esse hospital e o pronto-socorro eles iniciaram é, 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 a conclusão dessa obra né, e da parceria na gestão anterior. Bem, o, o problema aí é: primeiro, a gente questionou junto à secretária de, de, documentalmente né, quais seriam as providências que a administração iria tomar sobre a questão das enchentes ali da linha vermelha. Né? A prefeitura, no primeiro momento, respondeu de forma evasiva e depois a gente reiteramos porque eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, reiteramos a necessidade de providências. Né? Bem, o, o, como o, o, o governador, agora em exercício, veio aqui e prometeu um conjunto de, de, de recursos para a drenagem, a gente espera, pelo menos, que esses recursos sejam priorizados ali naquela área, porque, de fato ali enche muito, né? Então, é, apesar de ser um hospital, a gente chama de porta fechada, né? Não será para o socorro, mas, é, veja só, num, período, num momento de, de emergência, deslocamento, não tem nem como entrar dentro do hospital, porque toda a região ali fica totalmente alagada. E é, outro, a outra situação é que já foi é, por duas vezes, né? Esse hospital era para estar... Tá, eles anunciaram que iria estar em funcionamento em dezembro, né? Do, do, do ano passado, e até o momento ele não foi, é, é, não foi aberto, né? tanto o hospital como o pronto-socorro ali no Rio Branco. Né? Então, na realidade, são dois equipamentos, que é importante reiterar, que foram é, é, feitos na gestão passada e que o governo atual ficou em dezembro de estar com o hospital e o pronto-socorro, e até o momento não conseguiram é, o que nós, e a outra situação é que o Crei, né, que o Crei que recebeu também um recurso por parte do governo do estado para ser reconstruído, né, que essa é a, 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 o que o governo deve fazer. Esse o Crei vai ser deslocado ali para o centro de especialidades ali na linha na linha amarela ali no Parque São Vicente por aquele período Vila Mato Bem fica ali, então o Crei vai ser removido para lá é, por centro de especialidades, e ali onde o creio hoje ele vai ser, na realidade, demolido e reconstruído. né? Então, nós estamos aguardando também que tudo isso estava no planejamento para ser iniciar a sua execução, tudo no ano passado e até agora não foi feito. Então, a gente tem cobrado muito essa situação. E a saúde de São Vicente, como todos sabem, é uma situação muito delicada.
0: Agora, Emerson, é, você que tem né, Sim. Acompanha bastante a, a vida de São Vicente. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessas transferências dos quiosques, né? Do, que vão sair na, do, do Gonzaguinha para o Itararé. Né? Por que, que a prefeitura é, tomou, tomou essa decisão e o que significa isso para os permissionários? O que, que pode O que, que muda?
4: Então, Tânia, primeiro, é uma prática comum desse atual governo não ter transparência nas suas ações públicas. Né? Nós, primeiro, é importante ressaltar, nós passamos um período de pandemia né, muito grave que atingiu principalmente a área do comércio, principalmente a área de serviço. Né? Então, essa categoria foi duramente atingida, primeiro ponto. Segundo, o governo... É, pretende fazer a urbanização, uma nova urbanização ali do Gonzaguinha. Né? Só que ele iniciou o processo de não renovar as licenças de quem estava atrasado, e muitos desses permissionários estavam atrasados por causa da pandemia, porque não tinham renda, não fizeram a renovação. Né? Então, eles estão sendo é, lá do Itararé estão retirando a licença dessas pessoas que estavam com débitos. Né? inclusive tem relatos de pessoas que estavam com débito de 2020, bem, né, então, é, 2020, quando começa a pandemia, né, então, a gente, 2020, 2021, duramente atingido então, esses permissionários estão perdendo sua licença e a Prefeitura, para tirar os permissionários do Gonzaguinho, vai transferir, transferir eles para o Itararé, né, mas isso não é feito de, com nenhuma transparência. Se vai ser feito, se há um projeto para que urbanize o Gonzaguinha, legal, ninguém será contra. Mas deixasse isso claro, né? deixasse, fizesse isso de forma transparente, tanto que no primeiro momento que vai, vai tirando as licenças desses permissionários do Itararé, ela não diz que é por causa que vai fazer transferência dos queira do, dos do Gonzaguinha. Ela só apenas fala o seguinte, olha, na lei você está com débito e a gente não vai renovar porque você não fez a, a atualização, que todo ano você tem que atualizar o Alvará. Né? Então, eu acho que o governo agiu de forma perversa, não considerando a situação da pandemia, não está usando de forma transparente com a sociedade qual é o objetivo dessa, dessa urbanização, que, inclusive, em bocas pequenas nós escutamos que ele, na realidade, quer passar para uma grande empresa, para uma empresa, para que, ao invés de ter os quioscos o Gonzaguinha, tenha um ou dois é, empresas dessas grandes franquias. Né? Que também vai contra o conceito dos permissionários, porque os permissionários, em tese, a gente... Né, que é a pessoa da cidade, né, já existe uma tradição né, de pai para filho, para neto, né, de manter essa tradição comercial de, de pessoas que são da cidade, né, de pessoas que iniciaram a sua vida com aqueles carrinhos na mão, né, que carregavam. Né? Então, é, é, se é essa se é organização é, precisa ver se pretende beneficiar algum grande comerciante, alguma grande franquia aí é, que não tem nenhuma relação com a cidade. Então a boca pequena é isso que a gente escuta, né? Só que como não tem transparência, né? Eu acho que tem que fazer audiência pública, tem que escutar as pessoas que moram ali no entorno, tem que escutar as pessoas que se utilizam daquele espaço de, de uso é, que é um espaço de, de uso comum do povo, né? um espaço que pertence a todos nós. Então, tem que fazer audiência pública, tem que discutir com a população, tem que discutir com o setor de comércio da cidade. Né? Então, nada disso foi feito. E eles estão fazendo essas transferências que iniciaram não dizendo a verdade, e agora, com a pressão, eles admitiram que vão fazer um processo de urbanização ali do Monsaguinho.
2: E, Emerson, e também é complicado, né? Você tirar as famílias ali, esses ambulantes, né? Esses, esses os permissionários ali, né? Da, do Gonzaguinha para o Itararé. E eles querem colocar é, esses, esses permissionários em quiosques que hoje estão abandonados, né? Então, até seria um duplo desafio, né? De você transferir a tua clientela para lá, né? Para um lugar que é bem diferente, né? Porque no Gonzaguinha... Bem ou mal ali, você está na boca do gol, ali você está próximo à praia, a orla é muito menor, né? A faixa de areia, você está perto ali do calçadão, ali tem um movimento muito maior, né? Então, realmente é complicado, né? Você fazer essa mudança do dia para a noite, porque a expectativa é fazer isso já no mês que vem, né? Então, caiu de surpresa para todo mundo, né? Não,
4: isso. Inclusive tem até uma denúncia do Ministério Público que uma das permissionárias ali do Itararé está acusando que foi subtraído, né, no momento do que porque eles foram lá com a, polícia federal, com a polícia federal, com a polícia militar e os fiscais da prefeitura da Secretaria de Comércio para fechar. Então tem tinha tem esses que você falou sendo que estavam abandonados, mas também tem aqueles que estavam e estão funcionando, que estão perdendo, estão indo lá sendo fechados. Né, na marra, né, e, os, e os equipamentos dessa, dessa, dessa pessoa sendo confiscado. Né? Então, você tem esses dois tipos, aqueles de fato que não estavam sendo utilizados, mas tem muitos ali que estavam trabalhando, estão trabalhando, mas não fizeram por causa, muito provavelmente, da pandemia, que só voltou à normalidade esse ano, vamos ser sinceros, né? durante dois anos não, não, não estavam funcionando. Né? E, 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 obviamente, que você, ali o público que frequenta o Gonzaguinha é um outro público, né? diferente do público que frequenta o Itararé. Né? Uh, e, e outra, né? por que, que esses que os que Porque a gente não sabe, primeiro que são 16 o Gonzaguinha, nós não sabemos é, quantos de fato vão para o Itararé. Vamos 16? Tem 16 é, é, espaços vagos no Itararé? Então, essa, essa transparência ninguém sabe ninguém sabe quem está indo e quem está sendo retirado. Né? E por que esses quiosqueiros, por exemplo, do Itararé, não poderão participar do processo da nova licitação? Eles já estão sendo limados do processo da nova licitação, eles não poderiam participar, por exemplo? Né? Então, eh, eh, todas essas questões eh, não, eh, não têm transparência, a Câmara Municipal de São Vicente não atua em absolutamente nas suas prerrogativas, que seriam de fiscalizar o poder público, questionar o poder público, exigir transparência. Então, a gente conta apenas aí com a, 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 quando a gente fala né, na, na, nas redes sociais e através do Ministério Público né, e da Justiça para que uh, o governo responda à sociedade, né, porque, infelizmente, a Câmara Municipal hoje não se manifesta sobre quase absolutamente nada a respeito da cidade.
0: É uma situação que precisa de muita mobilização. E você falou em redes sociais, Emerson, deixa eu avisar para os nossos internautas que toda semana você faz uma live, né, discutindo aí os problemas, principais problemas de São Vicente, às vezes traz convidado, às vezes é você que conversa com, com o público. E o Tari está pedindo aqui para você falar do seu canal, para a gente colocar aqui na nossa, nossa tela, para as pessoas te acompanharem e que dia que acontece. As lives, qual o horário?
4: Legal. Então, eu tenho é, regularmente, às 19h30, a gente faz toda segunda-feira, o que a gente chama de compartilhando ideias, na minha página no Facebook, né, que é Emerson Santos uh, 13PT. Né, esse é o, o nome da minha página, mas colocar Emerson Santos lá, provavelmente a pessoa uh, vai. Então, a gente conversa de, de vários temas importantes que acontecem no país, no Estado e na nossa região também. E eu também agora criei um canal no YouTube. né? Então, no canal do YouTube, por enquanto, eu estou fazendo dois, é, dois vídeos é, curtos por semana, né? a, a, a tendência é aumentar isso, por isso que a gente precisa que as pessoas se inscrevam no meu canal né? para que nós possamos. Então, aí é com um tema só, com um com, 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 com debate de relevância importante e uh, com os vídeos mais curtos. Então, esses dois movimentos eu estou fazendo hoje. Toda segunda-feira, às 19h30, na minha página no Facebook e duas vezes por semana a gente lá no meu canal no YouTube a gente tem é, produzido também um vídeo aí, um, de assuntos bem pertinentes. Hoje, por exemplo, a gente tem aí, uh, às 19h30, então todos estão, estão convidados.
0: Aí o Tago está perguntando qual o canal do YouTube, qual o nome?
4: Emerson Santos.
0: Emerson Santos. Então, no Isso. YouTube também é só, só acessar lá Emerson Santos, né? Que Isso. já dá para acessar. A gente está chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, Emerson, mas eu queria uma opinião sua. Nós falamos na, na nossa abertura do programa sobre a privatização da Eletrobras. Né? E com certeza é uma medida que vai atingir muitos, é, muitos moradores né, de rei da renda baixa que São Vicente tem um grande tem um grande número acho que o Bergson travou Deu Deu? Uma travada? É, con... a sua imagem tá congelada mas você tá, no... você tá me ouvindo
1: tô tô
4: ouvindo agora
0: bem. A, agora, vo... agora voltou mas você ficou congeladinho por um tempinho né eu a mudei a é... câmera aqui a internet é assim mesmo então eu queria saber a sua opinião porque esse também já foi um assunto discutido na, é, nas suas lives né? queria que você falasse como é que vai impactar né, a privatização da, da Eletrobras né, cujo o, a eficiência ela não deve se medir pelo lucro mas pelas pessoas atendidas né?
4: é, eu, eu, eu tenho dito assim, assim, dois fatores eu acho que são fundamentais, uma é a questão da soberania de um país, né? A questão energética hoje é motivo de mobilização mundial, de disputas, de guerra. Porque um país para se desenvolver, para para produzir, para produzir desenvolvimento, justiça social, ele precisa ter a sua soberania, sua, sua independência estratégica de desenvolvimento. E quando nós pegamos a nossa maior, vamos dizer assim, a maior produtora de energia da América Latina, que é a Eletrobras, 95%, por exemplo, é de energia renovável, porque é hidrelétrica, então é não poluente, né? então a gente produz energia não poluente é, é, e passar para a mão privada isso. Né? Projetos como Luz para Todos, por exemplo, que foi introduzido pelo governo do presidente Lula, não seria possível né, ser realizado levando luz para as famílias que hoje não têm acesso... Uh, uh, no pleno século 21 ainda você tem famílias que não tem acesso à luz elétrica né? então é, esse é o outro aspecto que é importante que aí sim que é importante a gente dialogar diretamente com, com a população como todo é que o encarecimento é, da conta de luz de todos nós residências e, e pequeno e médio comerciantes porque uma empresa privada olha o que está acontecendo hoje mesmo a Petrobras ainda estando pela mão do Estado mas eles estão praticando uma política de mercado, né? de paridade ao, ao preço internacional, ao dólar né? e ao preço internacional. A empresa de luz hoje já cobra, a privada, o um valor três vezes maior que a Eletrobras hoje cobra. Então, como eles têm como objetivo o lucro, é evidente que uh, uh, todos nós que moramos nas nossas casas, o pequeno e o médio comerciante, sofrerão um é, a médio prazo da conta de luz, isso é muito óbvio. E sem dizer que colocaram um jabuti nesse projeto aí da, da privatização, que é a questão das termoelétricas. Então, está induzindo que, que o governo, nós que pagar a produção de termoelétricas, né, que são é, é, fontes de energia poluentes, né, em detrimento do investimento em... em, em e não poluentes. Então, a soberania, questão ambiental e o impacto para a população principalmente mais pobre, porque é o seguinte, o grande empresário ele pode negociar uma cota de energia, então ele tem capacidade de comprar energia a, a, a médio prazo, por exemplo, a preços mais baratos. Agora, nós, cidadãos aqui, que estamos nas nossas residências, pequeno que tem a padaria, que tem a oficina, esse não tem condições. né? E vai ser, subge... é, vai ser colocado né, por essa empresa privada que vai gerenciar os negócios de energia. Então, soberania, meio ambiente e o preço altíssimo da conta de luz que vamos pagar. É isso que a gente tem que dialogar com a população e tentar evitar... A sua privatização que o governo quer fazer, já que eles estão de bala pronta, né, que tudo indica que esse governo não continuará, eles vão tentar vender tudo que é patrimônio do nosso país a preço de banana. Né? Então, eu sou radicalmente contrário à privatização da Eletrobras.
0: Bom, isso aí, Emerson, eu queria agradecer mais uma vez você participar aqui com a gente, dar a falar da, da situação de, de São Vicente. E, com certeza, até uma próxima oportunidade. Desejar para você aí uma ótima semana. E até a próxima.
4: Legal. Obrigado, Sandra. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos que nos assistem e que nos assistirão. E hoje, 19h30, estamos lá na nossa página. Um abraço a todos.
0: Tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Anderson. Tchau. Bom, então avisar para os nossos internautas que hoje é segunda-feira, dia de Arte Bancada, e quem vai ser entrevistada de hoje é a Elisa Montresol do Instituto Energia, que vai falar sobre um caminho para a longevidade, um assunto que muito me interessa, né? Vai falar aí sobre qualidade de vida na terceira idade, na melhor idade, e o Donald Verônico e a Camila Dantas vão a, a responder também as perguntas da, dos internautas, vai ser uma, um assunto bem bacana. Então, 17h30, 5h30 da tarde, Arte Bancada, aqui na RBA Litoral. E assim a gente vai se despedindo de mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E amanhã estamos de volta, né, Sandy?
2: É isso aí, Tânia. A gente agradece, quer agradecer aqui a participação de todos, a interação durante o programa de hoje, né? e amanhã a gente está de volta aqui, no mesmo bate-horário. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, olho Cultural, do Sindicato Setaporte.